2: Saludos amigos Radio Escuchas de SB Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan José, Giovanna, Angélica y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes. En este programa tendremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias. Personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa Puedes hacerlo a través de la aplicación Google Play y a través del App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Hola chicos.
3: Hola. Hola. ¿Hola? Bien?
2: Gracias a Dios, estamos muy bien. Hoy no tenemos a Ángel. Con no, nosotros. Porque en Dito pero tenía un trabajito,
3: ¿verdad? Y sí, tenía otro
2: compromiso, pero pronto estará por ahí. No piensen que se lo llevó el año viejo. No, para no, nada. No, para nada. Estará por nosotros próximamente. Si
3: no, lo devuelven.
2: Sí, yo estoy segura de que sí. Cuando lo vean, comer, lo devuelven. Sí, viene de vuelta. <risa> bueno, pues hoy tenemos un tema de actualidad que nos está llamando la atención a todos. ¿Cuál es? El estrés. Infantil
3: wow. wow Eso es bien así que llama la atención porque Lamentablemente estamos viviendo En un mundo estresante y creo que los chicos se están afectando de igual manera. Sí, porque antes hablábamos de estrés, pues de los papás, de los
2: profesionales, de uh -huh. los maestros, de distintas profesiones verdad que, que, que vivían en ese ambiente de estrés. Uh -huh. Pero ya ese estrés, lamentablemente, como dice José, ha llegado a nuestros niños. Uh -huh. No es extraño en nuestros días escuchar hablar del estrés y de cómo nos alteran todas las actividades que tenemos que realizar a lo largo del día entre los adultos se ha convertido en un tema normal pero ahora bien qué sucede cuando el estrés lo presenta a nuestro hijo que apenas tiene cinco años
3: la verdad que eso es como que bien debe, es que debe ser muy triste porque no es lo mismo me imagino yo y a lo mejor Angélica nos puede ayudar un poquito allá. no es lo mismo que un niño esté preocupado a que esté bajo un proceso de estrés porque a lo mejor una preocupación puede ser momentánea pero entiendo ¿verdad? que ya cuando hay estrés debe ser algo que está eh, siendo más crónico ¿no? que, que está siendo más este, por varios días eh, consecutivos y que el niño pues está haciéndosele difícil manejar y lamentablemente hoy en día pues se está viendo entiendo yo que en las oficinas de psicólogos y quizás de, de psiquiatras de igual manera eh, la presencia de niños que están llegando con, con ese tipo de ansiedad y de, de preocupación.
4: Sí, yo, yo, yo entiendo que, que sí, este, actualmente las oficinas se están llenando de niños, niños pequeños, adolescentes y bajo ansiedad o estrés. Uh -huh. Entonces hay que ver qué es lo que les está causando el estrés, porque puede ser algo familiar uh -huh. en, en el hogar o en la escuela, o donde el niño pues esté mayor,
2: esté en la mayoría de su tiempo. Uh -huh. Y el problema es que la mayoría de los adultos piensan que los niños no tienen preocupaciones suficientemente grandes uh -huh. para que les generen un estrés continuo. Y dicen, Ay, pero si ese nene es chiquito, ¿cómo va a tener estrés? Ahora, la infancia es un periodo de constantes cambios y adaptaciones. Uh -huh. Los niños deben enfrentar estos cambios, sobre todo al pasar de una etapa a otra. Y son precisamente estos cambios lo que les produce ansiedad y tensión, llevándolos a comportarse de una manera distinta a la acostumbrada. Así que ya tenemos la primera clave. Sí. Cuando el niño no se comporta como usualmente se comporta, debemos como padres...
3: Ya es un síntoma, ¿no?
2: O profesionales, ¿verdad? Que, que estamos cercanos a los niños viendo esos síntomas.
3: Uh -huh. eh, de igual manera, ¿verdad? Ahí también podríamos ver que hay situaciones que, psicológicas, ¿no? Que tú puedes entender que por el comportamiento y la psiquis del chico, pues es que se están trastocando, pero biológicamente, de igual manera, se, se puede ver afectado, porque así como un adulto por tener mucho estrés puede perder el pelo. Pues un niño también pudiera presentar esa, esa situación y ya me está llamando a mí la atención a, a que lo que está expresando de preocupación ya no es algo momentáneo, sino que le está causando, uh -huh. ¿verdad?, algo bien fuerte. Este pienso yo Algunos
2: que, que no pueden dormir bien, exacto, que, que, que exacto. no duermen o están muy inquietos.
3: Uh -huh.
2: ¿Y qué situaciones pueden generar este estrés en los niños?
3: Bueno, ahorita comentabas, Angélica, ¿verdad?, de que puede haber alguna situación que sea escolar o familiar. Quizás, a lo mejor para un adulto, imagínese, si como un adulto vivir un, una separación o un divorcio es difícil, pues claro que para los niños esto va a ser algo sumamente, ¿verdad?, difícil. Y no necesariamente tienen que ser sus papás solamente. Pudiese ser también abuelos, uh -huh. tíos, ¿verdad?, que se afectan y la vida de los niños de sus sobrinos o nietos, ¿verdad? Puede verse de igualmente afectada porque a lo mejor hay una pérdida familiar. Pudiera ocurrir y esa persona era muy significativa para, para el niño. Esto va a provocar un cambio fuerte. Puedo traer de, de, de experiencia, yo tengo un primo hermano mayor que yo, que cuando era pequeño, estoy hablando quizás cerca de cuarto grado, y ahí hay como nueve añitos, ¿verdad? Más o no, menos. Más o menos nueve a diez. Este... Pues su papá era mi, mi padrino. Yo tenía cinco años cuando él pues, sufre un ataque cardíaco y, y muere. Como él era quien le llevaba el almuerzo todos los días a la escuela, de ahí en adelante nunca más pudo volver a la escuela. ¡Wow! Nunca más. Él no terminó. Gracias a Dios está muy bien. Porque, ¿verdad? Él se fue desarrollando poco a poco. Pero... este. La realidad es que el trauma fue tan fuerte que nunca más pudo volver a la escuela. Oh. Así que, este ¿verdad?, desertó, porque eso es deserción. Uh -huh. eh, así que así, así de grande, impactante pudiese ser un, un, un evento. Eh, pudiese ser que no muera, pero una situación de salud también puede ser difícil. En nuestro caso, eh, la abuelita, ¿verdad?, la mamá de Giovanna, la abuelita de José, cuando se puso en un momento dado malita de salud... Eh, José se afectó fuertemente
1: las
3: notas. hasta de bajar notas y todo que, que le afectó y porque él pensaba que se va a morir
1: bueno, estaba
3: en kinder y, y era chiquito, cinco años otra vez, así que son ejemplos verdad, que estamos mencionando acá pero la realidad es que lo podemos ver, ver en nuestra familia y, y es bien triste que se pierda verdad, más crítico los papás, un familiar este, un maltrato que puede ser dentro del hogar, puede ser fuera, un familiar, un vecino en la escuela, uh -huh. bullying, ¿verdad? Que también pudiese ser eh, el que llegue un nuevo miembro a la familia. Y yo no lo esperaba. En el caso de los niños, eso hay que ir trabajándolo poco a poco. Exacto. Porque muchas veces, este ¿verdad? Ellos sienten que me van a desplazar.
4: Exacto.
3: Y que ya yo no tengo el mismo lugar así que eso es bien importante bien el divorcio, importante. la
2: separación de los padres puede afectarlos también uh -huh.
3: definitivamente el que yo pues que me tenga que mudar de lugar y con ellos pues los mude también de escuela o de colegio eso es un cambio bien fuerte de igual forma así que hay diversidad de ¿y ejemplos. qué síntomas
2: podemos ver entonces? porque va a depender del niño ¿verdad? Uh -huh. eh, y, la, y la situación de cada uno de la personalidad ¿qué síntomas podemos entonces detectar?
4: Pues mira, eh, dependiendo también de la personalidad del niño, pues algunos de los síntomas que podría tener es bajo rendimiento escolar, uh -huh, como uh -huh. dijo este José sobre su hijo, tristeza la mayor parte del tiempo, llanto uh -huh. sin causa aparente alguna, su temperamento se exalta, dolores de cabeza o estómago, problemas uh -huh. para dormir, mojan la cama por las noches, comportamiento agresivo, no quieren estar solos, desarrollan miedos nuevos o recurrentes y aversión al médico o al dentista.
3: Bueno, yo conozco a adultos que esa aversión al dentista <risa> se le queda, ¿verdad?, como perenne. Sí, eso
2: es así. <risa> eh, fíjate, esto, esta lista de, de síntomas me trae un recuerdo de una maestra de, de preescolar. Uh -huh que ella decía que los niños le daban mucho temor, que por, uno, le, uno se preguntaba por qué los niños lloraban en preescolar y cuando se quedaban en la escuelita. Y ella decía que el temor más grande que los niños le expresaban era que los papás no los vinieran a buscar, uh -huh. que se olvidaran de que ellos estaban ahí y no los buscaran. Pues yo recuerdo que ella tenía un teléfono de estos viejos que hacían mucho escándalo de los grandotes estos viejos de, de disco. Uh -huh. Y cuando ellos había uno de los nenes llorando que decía que lo, lo iban a dejar, ella cogía ese teléfono que no estaba conectado a nada y ella marcaba el número del papá le decía, papá, ¿es el papá de fulano? Sí, pues mira, aquí está llorando porque dice que tú lo vas a venir, ¿Tú vas a, venir a buscar, ¿verdad que sí? Sí, ah, pues te, mira, ya hablé con papá y te viene a buscar. <risa> y que de esa manera Se ella lo graba... <risa> bajar ese nivel de estrés que le creaba esa situación al niño, y en y, y una, una forma de juego, pero uh -huh. los, el nene se iba de lo más contento porque la maestra había hablado con el papá para y el papá había dicho que lo venía a buscar.
3: Y sí, respondían, los chicos o sea, se sentían y, complacidos. Y,
2: y es una cosa, porque claro, a menos que pase algo muy extraño, todos los papás van a buscar a los niños a la claro. escuela. pero Fíjate qué nivel de ansiedad podía crearle en algunos el solo pensar que se olvidaran de mí y me dejaran aquí.
3: Uh -huh. Bueno, pero es que eh, si no se pone a pensar. <ríe> cuando tú
2: tienes tres que, o cuatro años, eso es grave.
3: Bueno, mi, mi, yo cuando estaba allá en la universidad, que terminé el bachillerato, estaba en maestría y yo recién casado, y me tuve que ir seis meses afuera y yo iba a un sitio que yo no conocía a nadie. <ríe> La ansiedad que daba, el que tenía que ir para allá, y yo estaba solo, y yo no sé ni ni para ni a quién iba a ver. Sabía que se llamaba tal, pero yo no conozco a nadie. Uh -huh. eh, pues si a uno de grande y le causa estrés, yo imagínate con los niños, pues claro que sí.
2: ¿Y qué recomendaciones podemos darle a los padres, sugerencias, para disminuir ese estrés en los hijos?
3: Mira, quizás hay que tratar de propiciar que ese niño se pueda comunicar sus ideas, ¿verdad? Ventilar, lo que llaman ventilar y manifestar así las inquietudes que tiene ¿verdad? con respecto a la situación que sea familiar, escolar, que estén viviendo en el hogar, lo, lo que fuera. Cuestión de que lo pueda hablar y, y muchas veces hablando se baja la, la ansiedad. Eh, enseñarle también a decir, a decir no cuando tenga una situación, ¿verdad?, que le incomode o cuando se acerque quizás a una persona que no le agrade, ya sea ¿verdad? un familiar o también un maestro, y que se lo comunique, que lo aprendamos a escuchar verdad sin, sin juzgarlo ni criticarlo. Eso es bien importante, estar pendiente a todas las tareas y labores que realicen, que puedan también descansar, verdad, que se les acompañe en ese dormir, y darle tiempo, verdad que puedan hacer esas actividades que les gustan, para que de esa manera pues, puedan eh, desenfocar ¿verdad? que vayan a pensar en otra cosa, en esas tareas que realicen... Y no, y no en el estrés que le está causando.
2: Y si después de todo eso usted todavía ve que hay algo mal... pues busque ayuda profesional. Definitivo,
3: uh -huh. definitivamente. Esa es la recomendación mayor. Si ya yo, yo veo que no lo puedo manejar, le toca a alguien profesional. Tenemos
2: una adivinanza.
3: Nelly apunta.
2: Era gigante, con más de seis codos de altura... y murió de una pedrada... Que le rompió la cabeza dura ¿Qué es Era gigante Con más de seis codos de altura Y murió de una pedrada Que le rompió la cabeza dura La respuesta la ofreceremos En el tercer segmento De este subprograma Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes Ya volvemos
3: Seis codos Seis <música>
2: Segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje, y hoy vamos a estar hablando de el rey David.
3: El rey David, qué lindo. Yo, qué como bien. que
2: eso tiene que ver con la adivinanza en algo, no? Bueno, yo todavía Puede estoy ser.
3: pensándola yo no sé. No ya sabrá, ah, Yo
2: no sé, pero piénsalo a ver.
1: Bueno, pues David ha sido un rey muy importante en el reino de Israel cuya obra y vida aparece reflejada en la Biblia, más precisamente en el Antiguo Testamento, en los libros del profeta Samuel y en los Salmos. También la historia lo recuerda por haber sido el padre de otro rey importantísimo para el pueblo hebreo, que fue, ¿quién fue? Salomón. Salomón. esa
3: habrá que hablar algún día, ¿verdad?
1: Claro. También, cuando hablas de sabiduría,
3: por ahí vamos por ahí vamos. Sí. Uh -huh.
1: El rey la israelita que gobernó el reino de Israel en su primer periodo y se destacó por su valentía y por la unificación del mismo y la anexión de otros territorios. Porque David era un gran guerrero. Uh -huh. Sí, él era un gran guerrero. Pero vamos a empezar con que David no era de mucho tamaño. Vamos a, a qué tú te así. refieres como que eh, él era como que más bajito que un secreto en serio ¿Sí? Purgarcito. él era pulgarcito, y él era este de los de, de los él era el más pequeño de sus hermanos así que cuando iban para la guerra y todo esto a él no se lo llevaban
3: lo dejaban. Sí, porque entre
1: que sí. él era más chiquito en estatura y en tamaño, pues entonces. Y pues, los hermanos decían
2: bendito, pero este le da un viento, no lo sopla un viento y, y se lo lleva acaba. El viento. Sí. Sí.
1: No, no gozaba de verde, pues, de mucha, de muy buena reputación al ver su de credibilidad su de que pudiera
2: hacer algo por la causa.
3: Pobrecito. Sí. Sí.
1: Pero ahí donde ustedes lo ven, ¿verdad? Tan diminutito, él sucedió al rey Saúl. Y fue el segundo monarca del reino de Israel que conseguiría un hito en la historia del pueblo israelí, que fue la unificación del territorio, y más tarde supo expandirlo hasta llegar a sumar ciudades como Petra, Samaria, Jerusalén y Damasco, entre otras. raya, pues,
3: cre Creció con su reinado wow. bien brutal. Bueno, por lo menos era grande en tamaño, pero de cabecita sí. Uh -huh. Para que
1: vean. Era un <risa> estratega entonces. ¿verdad? Era un estratega. Y, y tanto es así que no solamente los judíos en su época, ¿verdad? Y todavía eh, los cristianos y eh, los islamitas lo admiran y lo veneran a este rey por la importancia que supo desplegar en su tiempo y también por la influencia religiosa de su figura en estas religiones. Cabe destacarse que en el idioma hebreo El nombre David significa El amado El elegido de Dios
3: ¿Y por qué? ¿Qué tendrá que ver eso?
1: Ah vamos a ver, dice que el reino de Israel aparece muy referenciado en la Biblia y se lo divide en dos periodos por un lado el llamado Reino Unido y conocido formalmente como Reino de Israel en el que gobernaron Saúl primero y luego David uh -huh. y finalmente su, so su sucesor y su hijo que fue Salomón uh -huh. mientras que en el segundo periodo se caracteriza por la ruptura del reino inmediatamente anterior y que solo contó con la parte norte del primer reino que ahí es cuando hablamos el reino del norte y el reino del sur. Uh -huh. Esa es la, okay. la, la, la esa disrupción, uh -huh. sí, esa ruptura. Finalmente, este reino sería conquistado y destruido por el imperio asirio. ¡Wow! ¿Okay? Este, el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir a David como sucesor de Saúl. Mm. Así que al profeta Hebreo Samuel, que además supo ser un juez y militar, se le atribuye en la Biblia haber sido quien en nombre de Dios elige al primero de los reyes del Reino Unido de Israel, que fue Saúl. Fue Saúl? Ajá. Exactamente. Y luego
2: hace lo propio con David. Esa es el, ese es el pasaje en donde él va conociendo a cada uno de los hijos, y dice, no, pero este no es. Y sí, este que, no es. que le fue este trayendo es. todos los hijos. Y entonces le dice, pero no uh -huh. queda más ninguno. Porque le decía, pero es que es de aquí, es de esta casa. Y entonces, casa. ¿Cómo,
1: que, que el, como volvemos ahorita, como él era tan insignificante. <risa> no, como
2: no, como
1: pero, que nadie
3: se acordaba. Pero, ¿por qué se ríe de como él? Como es que da
1: gracia, da gracia. Me acuerdo <risa> un poco a Cenicienta, que, que verla, bendito? Ella era la que fregaba y hacía todo. Y como que él no le podía tomar las zapatillas. Como que nadie no, le decía, no, pero no, como pensaban. que no es ninguno
2: de estos. Sí. Y, y decía, Y pero no queda más ninguno. Y, y la gente como que mira decía, pero ¿será que están hablando de quien creemos que todo el mundo como que se negaba
3: Bendito a que Dios. lo llamaran. Ya, ya pues como ustedes hablan, yo lo pongo de tres pies. <risa>
1: no era para tanto. David nació en la tribu de Judá, en la ciudad de Belén, durante el año 1040 Cristo En tanto, reinó entre los años 1010 y 1003 Cristo en Judá. Y luego, entre ese último año y el año 970, en el que falleció eh, el reino en Israel, el reino en Israel. Uh -huh. Mientras vivía con su numerosa familia, llegó hasta su casa el profeta Samuel, que es lo que estaba contando Bernaldez, que Dios lo había enviado y fue el que fue buscando eso es lo que dicen uno por uno pero estaban buscando este alguien con esta predisposición especial y este un, porque elegido había que de el Dios, elegido elegido de, de, Dios, de, Dios. de Dios y pues él no, no cumplía con las características pero la leyenda cuenta que David se destacó desde pequeño por su gran coraje y valentía él definitivo de porque chiquito. por el
3: tamaño no fue <ríe> según porque
1: era pastor él era pastor, ay, ay. Él era
3: pastor. Él
1: era pastor. Incluso se le atribuye un hecho muy valeroso siendo un niño que era haber salvado a un corderito de las garras de un gran oso.
3: Oye, lo, lo mismo pero, había espérate, hecho... Espérate, Tú me estás diciendo a mí que alguien casi de eh, cuatro pies <ríe> defendió a una ovejita... De un, ¿De un oso? oso. Sí, no pero ahí, un...
1: ahí era niño, ni siquiera llegaba a los no corrupíes. ¡Ay, Dios
3: mío! <risa> pero
1: es que él tenía una habilidad que después... Exacto, no, después, después va lo, lo vamos ah. a decir calma, más adelante. Calma. También, más adelante, dicen que sal, este, liberó una oveja de la carra de un león. Su padre se llamaba Jesse y David se ocupaba de atender las ovejas, que eran propiedad de su papá. Oh. Cuando nació David, Saúl ya llevaba 10 años en el poder. Oye, pero eso de la raíz de
2: Jesé, ese sí. es el de... Ese, uh -huh. ese de mm, es el, importa, también, el de la raíz de
3: Jesé. Importante eso.
2: Importante ese dato. Atento a las condiciones
1: de David, es que Yahvé envía a Samuel a la casa de Jesús para buscar al heredero de Saúl. Mm. Luego que pasan uno a uno los hijos de Jesús ante los ojos de Samuel y de pensar que cada uno era el, 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 elegido hasta que Dios lo destinaba. Llega el momento en que Jesús le dice que quedaba el más joven. ¿Ves? Porque Samuel le pregunta qué es lo que Bernaldez dice. Samuel dice, pero es que tú no tienes otro hijo. Tú no tienes otro hijo. Porque él los iba desestimando. No, no, este, no, este, no este no es. Este no es. Este no es. Y él no estaba allí. Porque <ríe> él era el, el que estaba encargado de cuidar las ovejas del papá. Sí, el heredero pastor, el Exacto. Sí. Así que lo tuvieron que mandar a buscar. Al campo y traerlo para que entonces Samuel dijera:
2: Este es el que yo esperaba. Wow. Y yo me imagino que las caras de los demás, todo el mundo quedaría Soy, ¿y sorpresa. Este? sorpresa. ¿Qué, este? ¿qué? Sí.
3: Pero
1: este, la proeza más grande por la que mucha gente recuerda a David es por lo que pasó con Goliat. Porque ahí él mostró su fortaleza. Mm. David. Es eh, recordado, especialmente por ser un gran guerrero y un hombre muy valiente. Tal cuestión queda manifestada en, en, en la historia de David y Goliat. La tradición cuenta que cuando Israel estaba bajo el mando de Saúl, se mantuvo una dura guerrer, guerra con los filisteos, cuyo líder era Goliat. Y ese sí que era bien grande. Goliat era un gigante. Era, era, era gigante. un gigante. Hmm. Así es catalogado. Goliat desafió a los israelíes a presentar a su mejor hombre para luchar contra él. Enterado del desafío, David
3: pide tomarlo e increíblemente contra lo esperado... Espérate, 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 espérate. Tú me estás diciendo a mí que este yankee, este grandote, está diciendo, mira, trae a tu mejor hombre y David... ¿Tú has visto que los baloncelistas
2: esos asiáticos que son así bien granditos, de 7 pies? Que Ajá. hasta los de la NBA y
0: se ven el chiquitos de, al lado de, de ellos.
2: los de la NBA y se ven chiquitos. Día. Imagínate un puertorriqueño allí.
3: Pues, <risa> y este otro que apenas <risa> lo más seguro me diga 5 pies. Para ser... Justo y necesario. ¿Verdad? Con este otro que mide 7, ¿cómo es eso? ¿Y cómo
1: Bueno, se porque cuando, cuando él está pidiendo el mejor hombre y el mejor hombre, los demás no creas que dijeron yo, yo, no, ni para tanto, cuando veían a Goliath decían, se
3: acobardaron, ¡Uh,
1: claro, sí. y entonces empezaron como que echar para atrás, echar para atrás, y estaban buscando a quién mandar, porque ellos no querían, ellos, ellos
2: sabían que el que el mandara, que fuera, iba a, morir. a arrancar
1: la cabeza, entonces ahí es que David dice esto es lo mío porque él es guerrero y es bien valiente y dice mándame a mí y lo y todo el mundo se queda como que ya este lo van a hacer papillas bien rápido, wow. pero no tenían opción, no había quien se ofreciera, ¿quién fue el único que se ofreció? David, así que mandaron
3: a David. O sea, porque, pero, no hay, otra vez, porque no hay pero más Pero David
2: <ríe> confiaba uh -huh. en que Dios lo iba a ayudar. Porque de lo contrario, él no, yo, yo pienso que él no se hubiese atrevido.
3: No, definitivamente. Él tenía pero...
2: que tener una confianza en Dios bien grande, es decir, yo voy a ir y Dios me va a sacar airoso de esto.
3: Guau. Wow. Y a final de cuentas, David pudo contra Goliat.
2: ¿Qué hizo con, un solo, con
1: una resoltera y una piedra? Venció al gigante de Goliat. Aunque no quiere, cogió la, la resortera, sonda esa, fu, fu, fu y cuando tiró la piedra, le dio justamente donde le tenía que dar para noquearlo. O
2: sea que era bajito, guerrero y con buena puntería. <risa> Excelente puntería. Qué, bi
3: qué bien. Así qué que bien.
2: David, ante todo lo
1: inesperado, derrotó a Goliato. Qué bien. Traje Tomen ellos, nota
3: a los que se crean que son pequeños o no pueden. Eso Tomen a nota. Es que eh. vea
1: tras esto, ¿qué consiguió David? La confianza del pueblo. Oh, qué bien. Pero eso no fue tan bueno en ese momento para David, porque el rey Saúl entonces se puso colérico contra David porque le dieron celos y uh -huh. todo lo que pasó. Oh. Así que Raúl, Saúl este, mandó a detener a David. Wow. Una vez muere Saúl, entonces es que David es reconocido como el rey de Judá. ¿Okay? porque tuvo que pasar eso convertido en rey David anexaría varios territorios a su reino como fue Soba, Edom y las tierras de los filisteos y como todo mortal David cometería errores y pecados este, y uno de ellos fue que se enamoró de la vecina la esposa de un guerrero, de uno de las milicias de él, de uno de los soldados que era Betsabe. Así que allá la mandó a buscar, estuvo con ella, ella salió embarazada, trató de que él estuviera con la esposa para decir que el hijo era de él, pero él no quiso, no tuvo más remedio que lo mandó a la guerra para que lo mataran, porque eso fue lo que lo hizo. Lo mandó,
2: pero lo mandó al frente de batalla. Y lo o dejaron sea, solo. De
3: los primeros para que... Que lo llevara. Dios mío, parece, parece el chisme de la novela que están y dando no. ahora. Sí. <ríe> Ese
1: primer hijo muere... Pero Betsabe sale embarazada en una segunda ocasión de David y de ahí entonces el fruto es Salomón.
3: ¡Wow! Así wow. que
1: esta, esta es la historia que le puedo decir. ¡Qué bien! ¡Wow! Lo, lo, lo bueno es que Dijiste ahorita, José, de no, no nos fijemos en lo chiquititos que somos o no nos creamos menos, porque en Dios podemos engrandecernos. Eso es uno. Uh -huh. Y segundo, es que Dios escribe recto sobre renglones torcidos. David no fue el mejor ejemplo. Hizo pecados, cometió errores, pero aún así... Era el elegido de Dios, uh -huh. porque David no era santo, Dios lo hacía santo, y eso es lo que tenemos que ir viendo.
4: Y anuncios de la programación de CB, tenemos hombres de valor de lunes lunes y jueves a las 1, de todo un poco, lunes y jueves a las 4, soy mujer, martes y viernes a las 4, ¿Por qué somos católicos martes y viernes a las 5? Cenando en familia miércoles y sábado a las 5 y enseñanzas de Jesús para chicos y grandes miércoles y sábados a las 11 de la mañana. ¡Qué
0: es el mejor! ¡Yeehú! Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día, así como al santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
2: en nuestro tercer segmento de Enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis. Y el tema de hoy va muy ligado al tema de actualidad y es ante el estrés, un acercamiento espiritual.
3: Sí, porque hay que buscar la manera y la forma, ¿verdad? Uno pudiera tener en eh, tratar, tratar con herramientas en el hogar. Y si yo no puedo con mis herramientas en el hogar... Pues buscar la forma de ayuda, ¿verdad? Ya sea profesional, pero a la misma vez debemos de buscar ayuda que me ayude a mí a elevar mi espiritualidad y que, que pueda yo sobresalir ante esa situación tan difícil.
2: Lo que tú quieres decir es que además de la ayuda pues de un psicólogo o de un médico o un profesional de la salud que pueda ayudarnos con ese estrés... Tenemos que buscar ayuda espiritual.
3: Sí, uh -huh. porque muchas veces se pierde ¿verdad? esa dimensión de la espiritualidad, más todavía cuando uno está sumergido en el problema. ¿verdad? Y se le hace difícil ver qué, qué cosas yo pudiera ¿verdad? Este, agarrarme para poder salir y definitivamente a Dios muchas veces se le pide, pero no hacemos algo para poder trabajar esa parte espiritual y que me va a ayudar a mí a poder escuchar un poco a Dios.
2: Nos dice aquí que las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas tiene algo que ver con esto.
3: Sí, yo creo que sí, porque esas, esas bienaventuranzas que si nosotros empezamos a repasarlas son a veces se oyen medias paradójicas, ¿verdad? medias uh -huh. contrarias. Este, Precisamente están sobresaltando y, y, y llamando la atención de esas personas que están menos ¿verdad? abatidos, o bien sufridos, sufrido, etcétera, etcétera. Exactamente. Los
2: pobres, los hambrientos, los temerosos, los adoloridos, despreciados, perseguidos.
3: Uh -huh. Así que ahí Jesús... Y Jesús
2: los llama bienaventurados. <risa>
3: Por Porque... eso digo lo <risa> paradójico.
1: Porque Jesús se está este, enfocando no en lo material, verdad en ese caso, sino en lo que estaban hablando de lo espiritual. Él lo podía reconfortar a ellos espiritualmente. Hace poco en el curso de catecomunados de adultos, precisamente me tocó el tema eh, de las bienaventuranzas y yo les decía a ellos que las bienaventuranzas son como una plataforma política, ahora que estamos con toda esta candela de la política pero era como una plataforma política de Jesús, fue lo que Jesús les prometió a ellos y seguir a Cristo era eso uh -huh. era lo que Él les prometía Él no le daba nada material pero sí lo recomportaba
2: espiritualmente ¡Qué bien! Wow. ¿no? ¿Y, esta, y este... Fragmento de la palabra que dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Que es de Mateo 11.28 ¿Qué nos querrá decir el Señor a través de esa palabra?
3: Ahí lo que definitivamente Jesús les está diciendo De que mira, aun cuando tú te sientas que ya no puedes con la vida Aunque tú te sientas que ya todo está difícil no pierdas de perspectiva que aún en esa dificultad yo estoy contigo caminando y te voy a dar esa paz, esa tranquilidad, el descanso, verdad, para que te sientas acompañado eh, con, con tu Dios porque él es Dios a fin de cuentas, sí. Este, así que Dios con esto lo que yo entiendo que nos quiere recordar es que aun cuando la situación es bien difícil yo la pueda estar viviendo. Eh, y muchas veces cuando estamos en el medio de esa tormenta, el ver las soluciones se nos va a hacer muy difícil. Dios nos recuerda de que a mí en ese medio de la tormenta voy a estar yo acompañándote y va a haber un día en que vas a poder mirar para atrás y reírte, ¿verdad?, de ese suceso que te encontrabas muy difícil y que pensabas que no había salida, hmm. pero que no, mira, ya pudiste salir.
2: Y Angélica, ¿tú crees que a través de la oración la persona que está dentro de ese problema quizás pueda como que apartarse un poquito del problema y verlo como de un poquito de otro ladito, de otra esquinita, y quizás empezar a ver soluciones.
4: Sí, definitivamente. Defin Defi definitivamente entiendo que sí, y yo en lo personal, y José sabe sobre toda esta historia, yo por poco no me gradúo. Chacho, <risa> sí, es imagínate ese estrés. Que me digan en último momento, no te gradúas porque repetiste una clase. Uh -huh. Imagínate el estrés que yo sentí, yo lloré, yo grité, yo dije, ¿por qué a mí? Si ya lo que me ya, yo terminé ahora en diciembre, yo supone que ya tenga mi bachillerato. Y me dijeron, no, no te vas a graduar porque te repetiste ni que una clase. Uh -huh. Y yo rápido busqué, llamé a José, llamé a Giovanna, ayúdenme por favor. Hice de todo y sobre todo, oración, uh -huh. oración y oración. Me metí al Santísimo, estuve allí min horas. Yo, por favor, Dios mío, dame una solución, ayúdame. Yo hice de todo también porque uno tiene que ponerle su parte porque claro. Dios no te lo va a dar a tomar. No, uno tiene que también ponerle su parte. Claro. Y, y mira, vi una luz al final del túnel, como dicen, uh -huh. y de momento este me dijeron, nah, tiene, ve a esta oficina, ahí te pueden ayudar. Fui a su oficina y yo se lo dije a la persona, usted fue un ángel. Un ángel para mí, ella peleó. Peleó y peleó y me, me revalidaron la clase, convalidaron la clase, perdón, y me pude graduar, gracias a Dios. Amén. Así que sí, las oraciones son escuchadas y las oraciones ayudan mucho al estrés.
3: Uh -huh.
2: No, sí. y que y que te dan la oportunidad de ver otra perspectiva de la situación, ¿verdad? Como digo yo, desde la esquinita, dice, uh -huh. espérate, como si como si no fuera a ti que te pasa, como si tú lo estuvieras viendo en la vida de otra persona y dices, ay, pero sí si por aquí hay un caminito que el Señor me está señalando. Uh -huh. Y San Pablo nos dice también en, la, a los, en una carta a los filipenses que además de las peticiones deben ir acompañadas por acción de gracia.
3: Sí, porque en nuestra oración, muchas veces cuando estamos en una situación bien difícil, comenzamos a pedir, a pedir, Dios mío, Dios mío, dame, uh -huh. y Dios mío, quítame, y Dios mío. Y se nos olvida, como ocurrió con los leprosos, ¿verdad? De que una vez se nos otorga la gracia. ¿Dónde que hemos están pedido, los otros nueve? Exacto, después que se nos da la gracia, pues darle también de igual manera gracias a Dios porque nos escuchó uh -huh, sí. y nos dio, ¿verdad? Aún sin merecernos eso que quizás estuvimos eh, pidiendo así que nunca debemos ser mal agradecidos, yo no, creo que eso exacto. es algo, un valor que siempre nos han enseñado, uh -huh. que debe enseñarse en los hogares, a veces, yo no sé si se está enseñando, en ocasiones a bueno. los niños, uno, niños y adultos, se les hace, se les da algo, se les da un favor, se abre una puerta, se les, especialmente eso de las puertas, que uno las deja abiertas, verdad, en una tienda o algo así para que puedan entrar o salir. Si pasan, siguen caminando y nada. ¿verdad?, por mencionar un, un, un ejemplo, y la realidad es que, que el agradecimiento, o ser agradecido con el prójimo, pero más todavía con Dios, es un valor que nunca debemos de, de soltar.
2: Wow. Y en muchas situaciones en las que quizás nos vemos confrontados por, por los problemas y, y por las posibles soluciones, pues entonces el buscar ese apoyo espiritual de que quizás puedo reunirme con mi sacerdote, uh -huh. eh, con, con alguna persona que yo sé que, que está en un proceso de oración profundo, ¿verdad? Y que yo le diga, pues mira, quiero que me enseñes a orar, uh -huh. quiero que ores conmigo, que, que, que me dirija, y al sacerdote también, Padre, pues mire, yo estoy en este problema, pero yo lo que vengo es que usted me dé ayuda espiritual, herramientas que yo pueda utilizar para poder buscar soluciones no es que nos hagan todas las cosas porque de verdad que a veces pretendemos que hagan así como con una varita mágica sí. churrán, uh -huh. como la madrina ¿verdad? y resuelvan todo no es como nosotros en nuestro crecimiento como personas partiendo de esa situación que quizás nos está afectando en este momento ¿cómo vamos a levantar nuestra vida espiritual?
3: sí porque hay problemas que quizás se puedan solucionar de una manera rápida uh -huh pero en otras ocasiones hay problemas en que no se pueden solucionar de una manera rápida y hay que trabajar y lidiar ¿verdad? con el asunto y poder mantener esa paz y esa tranquilidad y no que esos niveles de ansiedad y de estrés suban de tal forma que también me afecten mi funcionamiento, uh -huh. ¿verdad? a mí como, como persona, eh, porque mi, como decía ahorita, mientras yo esté dentro del problema mi visión para solucionar va a estar limitada a la punta de la nariz, ¿verdad? Yo no voy a poder ver más allá de la punta de la nariz. Ya cuando estoy fuera del lugar, por eso es la importancia de, de esa mentoría espiritual, ya sea con, ¿verdad? con un director espiritual como un sacerdote, un diácono, o una hermana ¿verdad? religiosa, de igual forma, cualquiera de estas personas que, que ya han pasado y conocen un poco ¿verdad? de la vida de oración, que nos puedan enseñar a nosotros, de igual forma, a... Utilizar esas herramientas para poder yo obtener la paz que solo Dios puede darnos.
2: Aquí habla de un teólogo antiguo, Evagrio Póntico. Dice que advertía que la persona podía lidiar con estresores, pero no le era posible cargar todo el tiempo con memorias negativas, rencores, miedos, culpas, ansiedades y frustraciones. Incluso semejante estado de desesperanza podía transformarse en un vicio habitual, wow. al punto de quebrar la voluntad y enfermar el espíritu. Uh -huh. Evagrio hacía referencia a la importancia de la memoria, porque entendía que los recuerdos nocivos podían fácilmente arrancarnos de la paz y cansarnos de las cosas de Dios.
3: Que nos despega literalmente. Mira, yo entiendo que, ¿de qué año es eso?
2: Eso es del 345 al 399 vivió Póntico.
3: Estamos hablando de fue ayer. Sí, <risa> hace hace, mucho,
2: Los otros días. hace muchos años.
3: Pero qué, qué importante el dato que quiere señalar porque fíjate que lo está diciendo más a partir de la memoria, de lo que yo estoy trayendo a mi mente, en el recordar y volver a pensar y volver a pensar y volver a pensar en los problemas, y no tanto en el problema per se.
2: Y en los rencores, ay, ¿por qué? Uh -huh. y cada vez que veo la persona, ay, ay, me acuerdo de lo que me dijo, que me hizo, y tú vuelves a envenenarte a ti mismo, uh -huh. y eso te aparta de Dios.
3: Claro. Sí, sí, porque imagínate tú, yo no tengo... Si yo con, Dios lo dijo, si tú tienes problemas con el prójimo, tienes que arreglar con ellos para que después puedas traer tu ofrenda, ¿verdad?, a, a Dios como tal. Y
2: nos dice que los antiguos maestros del desierto practicaban la presencia de Dios, la llamaba, la llamaban meme teos, uh -huh. que suscita serenidad, esperanza y paz. También rezaban la oración del nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Hijo de Dios... Ten piedad de mi pecador. Un método de oración que tenía entre otras finalidades alentar una oración continua y recuperar la conciencia del amor de Dios, enseñanza primordial de Jesucristo. A veces pensamos que hay que hacer como un testamento de oración bien con un montón complicado y miren qué sencilla. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador.
3: Que se puede utilizar así, ¿verdad? Como que se puede repetir.
2: Como una ejaculatoria, como una ejaculatoria que uno, puede, repetir.
3: Que uno la puede Y quizás, así como, ¿verdad? Las respiraciones profundas me pueden ayudar a mí un poco a liberar ese estrés. Y de igual manera, dentro de mis respiraciones, incluir la oración. Y con esa oración, que me parece fabulosa, ¿verdad? Y la este, lectura de la palabra. Yo creo que son técnicas sencillas, quizás fáciles, que me pueden ayudar a mí a liberar un poco del estrés. Hacer el rosario. Y, a, y a, a la misma vez, ciertamente, y a la misma vez me eleva mi nivel espiritual. Y no estamos diciendo que estamos resolviendo el problema. No. Estamos diciendo, ¿verdad?, que podemos sobrellevar el problema con estas situaciones.
2: Porque muchas veces la ayuda profesional nos resuelve unas cosas. Uh -huh. Pero yo pienso que la ayuda espiritual es como una curita puesta en el lugar en el correcto <risas> con la medicinita que como que va curando que va más allá de lo que una ayuda profesional de un psiquiatra de un psicólogo de un médico pues quizás te puede dar
3: pues ayúdame en algo mira este qué es seis codos de altura es que no sí, me acuerdo esa era una ayuda. medida antigua léeme eso otra vez sí, a ver si eh, lo podemos adivinar
2: era gigante con más de seis codos de altura y murió de una pedrada que le rompió su cabeza dura Si ahorita hablamos de él Ajá Goliat
3: ¿Cómo? ¿Qué es Giovanna?
2: Goliat Goliat el gigante Ay, que David mío,
3: ya no le habrá adivinado Sí verdad, que David no hace... mató
2: Que era el filisteo ese bien grande
3: César ¿Tú sabías?
2: Sí César, César lo sabía José Tú eras el que estaba
3: Es que los seis codos me turbaron
2: No y tú eres el más alto de nosotros <ríe> Y tenías <ríe> no que saber es que tenía miedo de que le dieran a él
0: Voy a leer <ríe>